0: Чай с чабрецом. Уютный подкаст обо всем на свете.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами подкаст «Чай с чабрецом». Я Андрей Денисенко, со мной в студии нашей традиционно Вадим Скоробогатов и привет. Рената Бобцова. Привет. Всем привет.
2: Друзья, мы продолжаем записывать наши подкасты с разными интересными людьми, которых нам удается найти в нашем славном Ростове-на-Дону. Сегодня у нас творческая личность. Uh, до этого у нас были представители вокальных, профессий, правильно, молодец. Uh, был представитель в лице Андрея Денисенко группы «Ешкин кот». Uh, и, возможно, басист, возможно, еще будет И, возможно, катал. еще, даже скоро будет, да, так что да. следите был за нашими водолаз. новостями. Во я говорю, что про творческие профессии. Водолаз, при всем желании, наверное, не назовешь творческой профессией, да. А сегодня мы поговорим про танцы, и сегодня у нас в студии в нашей руководитель школы этнических армянских танцев ЗАРК Гурген Нараян.
1: Всем привет! Спасибо. Да, про танцы, наверное, лучше, конечно,
2: смотреть,
1: но мы попробуем танцы показать в аудио формате. Прежде чем
2: накинуться на Гургена с вопросами, ребята, скажите, у вас какой-то в жизни вообще... Ребята, я имею в виду Лената Андрей, понятно, да? Зачем это Ладно... У вас какой-то. зачем я
0: это употребил? Ты про чебрец?
2: Конечно, Рената. Дала нам здесь Что не знал, чистога, все подкасты нам. записываются под чебрецом. Под Конечно. чистейшим чебрецом, не смешанным спросить, с... в танцах ли мы? Я в танцах вот ли мы, да. Мигель, покажет ли нам на пальцах букву «М» свою Ренате и Андрею и мне? Андрей, Рената.
0: Я вообще не в танцах всю жизнь. Вот не в танцах всю жизнь. хотя. Рената, на твоем
2: день рождения, который был недавно, мы видели, ты не в танцах, да? Да, кстати, там. Все ты даже так в, было танцы, в танцах.
0: Ну, это немножко другое, да, я имею в виду, не в профессиональном. Но все, что касается... Uh, всевозможных передач про танцы на ТНТ, не на ТНТ, но на всех каналах я максимально все, особенно раньше, когда была побольше времени, все смотрела. Шаг вперед. Шаг вперед, фильм. Два шаг вперед, абсолютно ну, просто, да. А ты там
1: не повторяла за ними так Конечно, что, знаешь, как...
0: всякое, всякое было. Вот. Uh, то есть, мне это очень нравится, на самом деле, всегда нравилось. Вот этот дух uh, про Мигеля. Я тоже я подписана на Мигеля. <laughs> вот. Кто такой Мигель? Мигель! Подожди, сейчас ты скажешь. Вот, Андрей не знает, кто такой Мигель. Ужас. поэтому мне очень интересна эта тема как зрителю. Очень. Вот, и так как про армянские танцы, ну, безусловно, это некий такой дух, да, который когда смотришь, когда много людей танцуют, это вот, ну, это невозможно, это очень эпично, я бы так сказала, выглядит, да, вот. Поэтому, и ничего про них не знаю. Ну, сегодня мы пытаемся узнать максимум.
2: Да, Андрей?
1: Ну... У меня, наверное, танца было чуть больше в жизни, чем у Ренаты. Я когда-то пытался заниматься бальными танцами. У нас вот. Тоже в каком написали? возрасте? До возраста, наверное, уже раннего университета. О, вот, у нас... Осознанно. Осознанно, Марс. да, весьма осознанно, потому что у нас вот мы рассказывали про аниме-тусовку, да, вот был подкаст, вот там у нас была девочка, у которой мать была руководителем, ну, есть, по-моему, занимается сейчас этим же руководителем собственно студии бальных танцев. Она вот для вот, вот этой вот тусовки организовала бесплатные уроки, да, для анимешников. Вот, вот, это и была мы там... бы
2: коллаборация, конечно, да, вы в анимешных образах и с бальными движениями.
1: <laughs> кстати, как Какая-то коллаборация была такая похожая, да, где мы там репетировали какой-то полонез, по-моему, да, и даже его пытались танцевать, вот, и даже что-то из этого получилось. Ну, в общем, классические полонез. бальные танцы, полонез, да, полонез. вот полонезы, там, минуэты, там, вальсы, все такое, это мы пробовали танцевать. Потом, спустя некоторое время, я занимался латиноамериканскими танцами, я танцевал сальсу. Вот, сальсу, бачату, бачату нет, бачату я не танцевал, я танцевал вот именно сальсу, ну, наверное, года два я туда ходил.
2: То есть ты состажен, чувак?
1: Ну, немножко, да, я сейчас уже все забыл, в принципе, но вот ощущение вот это... Ощущение латиноамериканского танца до сих Да, оно прикольно было, да, так что вот примерно так.
0: Но, насколько мы недавно выяснили, у нас Вадим, оказывается, занимался танцами, это было просто удивление века для меня. Вадим просто не устает открываться с новых сторон, еще и танцы.
2: Ну Вадим, да, расскажи. я танцами занимался в школе целых 10 лет. Звучит, конечно, это монументально, да. Четыре года из которых я занимался народными танцами, русскими народными танцами. То есть сегодня мне как раз будет очень интересно с Гургеном, скажем так, сравнить некоторые какие-то постулаты русских народных танцев и армянских. Вот. Ну,
1: назови несколько русских народных танцев, для понимания.
2: А, всякие там барыня, там, смотри, мы танцевали народно-стилизованные танцы, mm -hmm. то есть не конкретно танцы, которые, скажем так, были придуманы в древности народом и так далее, у нас были определенные движения, типа там присядка, ковырялочка, <laughs> есть такие названия, да, mm -hmm. разножка и так далее, то есть такие элементы народных танцев, которые мы, э, нам придумывали наш руководитель Валентина Владимировна, привет, большой вам огромный, э, да.
1: Звучит 18 ⁇
2: честно. И почему это название? Что именно? А, поварилось? Да, я не думаю, что... Нет, ладно, неважно. Вот, у нас были народно стилизованные танцы. То есть, как бы, обличие такое народное, но... Не сказать, что современное, но... Но с нижним брейком. С нижним брейком, да. Самое такое, не знаю, грустное, не грустное, интересное. Ну, интересное для меня в первую очередь, потому что 10 лет я занимался, 9 из которых я очень не любил это занятие, потому что это было, ну, с первого класса. Это
0: как с музыкальной школой, мне кажется.
2: Ты полюбил последний год? Последний год, как раз таки я же сказал, 9 не любил. В последний я очень сильно полюбил благодаря одному танцу. Кстати, ненародному так получилось. Танец «Сирота Казанская». Очень такой трагичный танец. Есть песня любая «Сирота Казанская», да, так называется. Кто не слушал, послушайте обязательно. И мы танцевали этот танец, и так получилось, что наша руководитель, вышеупомянутая Валентина Владимировна Ангелуса, она доверила мне роль солиста. А соло в этом танце очень крутое, на мой взгляд, просто невероятное. Я сейчас рассказываю, у меня мурашки идут просто вообще. И, кстати, тогда я понял, что можно уставать психологически, эмоционально, а не только там у тебя, там ты, в принципе, устал э, физически. Потому что я тогда старался как-то выкладываться именно психологически. Но ну, это драматизм. Все-таки русский народный «Эй, там выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело». Но это не сирота казанская, Но, где все-таки... По я имею в виду то, что мы танцевали конкретно русский народный. В первую очередь это такой задор, веселье и так далее. Вот. А это был такой драматичный танец. Видео есть?
0: Вот только хотела спросить.
2: Да, наверное, есть, но где-то на кассетах, может быть, либо на дисках. Не знаю. цифруй. Да. В общем, только благодаря этому танцу мне очень сильно понравилось это занятие. К сожалению, в последний год занятий своих танцами я танцевал этот танец не так уж часто. После я уже выпустился. А в университете осознанно, как, например, Андрей начал заниматься бальными танцами, мне уже не хотелось почему-то танцевать вообще. Все. Никогда угу. не поздно вернуться. я думаю. никогда да, не поздно. Я не поздно. об этом поздно, как раз таки Станец сейчас тебе. мы спросим. Да, да может, сейчас Группенко к Да,
1: давайте послушаем теперь у того, кто занимается этими танцами профессионально. Да. Как
2: мне понравилось описание в Инстаграме, э, да что называю, в этой соцсети трижды клятой э, написано танцы от первого источника. Действительно, на Гругене посмотришь, «Правда, танцы от первого источника, да.
3: Я в национальном армянском костюме сижу. Да, да, да,
2: почти. Так, вопросы?
0: Вопросы. Я на самом деле хотела, вот обычно как, в интервью, да, расскажите про ваш путь, как вы пришли к этому, хочу это поломать, поломать история, хочу, да. да, традицию. Расскажи, пожалуйста, про свою школу танца, которая называется ЗАРК. Зарк что да. это значит, как долго она существует? Про, про школу, пожалуйста, давай да, начнем с этого.
3: Конечно, Так, ну, э -э школа, которая у кого же называется ЗАРК, что переводится как удар или хлопок. А, танец Ярхушта сегодня, до того, как мы начали писать, мы уже обсудили некоторые названия танцев, как их да. правильно произносить, uh -huh. вот один из танцев Ярхушта, который является моим любимым танцем, а, в нем самый главный элемент – это хлопок в ладоши, uh -huh. либо отдельно, сам ты хлопаешь, либо с партнером хлопок. Вот. И этот хлопок для меня, э, вот эти искры, которые мне кажется в моем воображении, я вижу, когда происходит этот хлопок, когда люди танцуют от всей души, это и есть вот тот образ армянских танцев, вот ощущая это, я и вот услышал, увидел это название, оно родилось в моей голове, я понял, что именно так вот нужно назвать школу танцев, потому что... То, что я в дальнейшем сейчас сегодня расскажу, что за танцы конкретно, чем они отличаются от народных, да, от сценических танцев, потому что у нас это традиционные этнические танцы, которые не так сильно распространены. И они как а, раз-таки
0: не стилизованы, да? То они не стилизованы, uh -huh. да,
3: да, они абсолютно не стилизованы, то есть это те танцы, которые танцевали наши предки э, тысячи лет назад, потому что армянский танец зародился очень-очень-очень давно вот, э, говорят, что пять лет, три тысячи лет, то есть это очень простые движения, и в то же самое время несущие в себе очень как бы, глубокий смысл. Каждый танец исполнялся для чего-то, перед чем-то, и так далее, и тому подобное. И вот этот удар, да, вот то, что я сказал, зарк, зарк это удар.
0: Удар. Хлопок удар, это, да,
3: хлопок-удар, это как раз-таки вот то, как я вижу, сейчас происходит возрождение этих танцев, вот очень стремительно и мощно и в Армении, в России, в странах Европы, но ну, в основном в Армении, в России есть коллективы в Москве, в Петербурге, еще в некоторых городах, но вот только-только это начинает набирать силу. Вот, как-то так. Как, как давно как существует твоя школа? Очень мало, семь месяцев, мы только вот открылись 7 месяцев, до этого у меня был опыт также преподавания до, в, до ковидные времена, да, до О, коронавируса, до, ковидные да, времена. до ковидные времена. Как это давно было. Да, потом, как ударила пандемия, мы это прекратили, тогда я преподавал, ну, учил танцам в общине, в Донском союзе армянской молодежи, и как вот все это закрылось, на два года у нас была пауза, и через два года ровно, ну практически ровно, я снова почувствовал, так скажем, зов сердца, что мне нужно снова и снова э, как бы заниматься этим. Это мое любимое дело, абсолютно. То есть я счастлив, что занимаюсь этим. Счастлив, что есть такой коллектив. В общем, как-то так.
0: Сколько человек сейчас? коллективе? Сколько ну, детей, сколько взрослых? У нас
3: больше, так скажем, упорно взрослых. Mm -hmm. И, то есть, изначально я открыл одну группу от 14 лет, и там без ограничений, грубо говоря, было. У нас набралась группа сначала что такое, 10 человек, то есть мы так вот начинали, потом группа разрослась до 40 человек, потом, ну, Очень 40 много. человек в группе, это 25-30 на занятие, потому что стабильно, 10 человек заболел, болеет, да? Да, уехал. Потом он поменялся с другим и так далее, и тому подобное. Вот, потом я открыл детскую группу. Но детскую, опять же, в танцах, даже я бы назвал это среднее, потому что совсем дети, это там от 3 лет. У меня, так скажем, ну, можно сказать, дети-подростки от 7 до 14 лет. Это моя вторая была открытая группа. Третья группа, это для меня, она была абсолютно новостью, то есть я не ожидал, что такое будет. Ко мне обратились родители э, наших учеников, и они захотели танцевать также наши танцы. Сами родители? Старшая да родители Да, была. старшая группа. То есть, то есть я уже свою группу не назвал старшей, потому что у нас стала еще, ну, появилась еще, еще старше. старшая группа. То есть, и я очень долго думал, как ее называть в Инстаграме. Я такой, наверное, группа для самых старших. Ну, суперстар. Да, суперстар. Дискотека для тех, кому за. за. И то есть у нас э, занимаются на данный момент люди от, э, ну, от 35 до 60 лет, то есть прям у нас, да, возрастная группа, э, и потом еще открылась у меня, ну, так скажем, моя группа для новичков, потому что я уже просто физически не успевал заниматься с новенькими в основной группе, потому что, ну, допустим, приходит человек, который, ну, там, знает, Ноль, а ребята уже знают там 50%. Его нужно обучать как бы самым простым вещам, а основников нужно двигать вперед. Они не могут стоять и заново то есть учить какие-то простые движения. Я понял, что необходимо открывать новую группу, чтобы как бы держать качество ну, школы танцев. Потому что качество для нас ну, очень важно, чтобы люди понимали, что они делают, хорошо танцевали и, так скажем, всегда двигались вперед. Потому что очень большое поле, куда можно как бы стремиться, развиваться и так далее. Вот, поэтому четыре группы, ну, сложно сказать, но ну, около 70, наверное, человек, я не знаю, всего, если все это посчитать. Вот Может, 65-70, За 7 знаю. месяцев, на самом да. деле, всего
0: лишь. Всего лишь 7 месяцев, это, и очень уже круто. Это, это очень методическое количество, да. Вот,
3: как-то так, да, спасибо, спасибо. Это я сам не ожидал, я, то есть, это сейчас занимает шесть дней в неделю моих, то есть я только один день не занимаюсь. преподаешь
0: танцей. во всех группах ты да
3: да да я только ты один да 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 я преподаю а такой Тоже вот вопрос, вот,
0: вот как, как когда ты понял что ты хочешь студию вот да вот идея зародилась в твоей голове <сёк> и как ты знал какие шаги для этого нужны то есть кто тебе помогал или ты все сам все один насколько нет, это нет, было нет, сложно
3: э, э, Ренат, ну это было тяжело думать об этом делать <сёк> было проще но я очень долго думал то есть я Вообще долго, не то чтобы сомневался, но я, а как будет, а что будет, и так далее, и тому подобное. Вопросы такие в голове, какие-то вот мысли. Я вообще очень долго думаю, прежде чем сделать. Я думаю, 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 потом делаю. Как бы где-то это может быть какой-то перфекционизм, который мешает, где-то это там еще какие-то качества. И э, я, то есть, вот после того, как... Так, наверное, я сейчас еще глубже, да, чтобы всю, всю историю... Да. Нам
0: очень интересно.
3: Перед, в перед ковидные времена я, меня попросили в Донском Союзе армянской молодежи обучать ребят танцам раз в неделю, как бы для души, просто для себя, так скажем. Мы начали этим заниматься, всем нравилось, мне очень нравилось. То есть я очень ждал этот день недели, это была суббота, раз в неделю мы обучались. Мы, у нас занятие начиналось в 6.30, по-моему, и, ну, заканчивалось там в 10:30 в 11, то есть мы вот столько подряд танцевали, что-то учили постоянно, то есть люди тоже, ребята, ждали этой субботы, мы постоянно что-то думали, что еще новое, я думал, что еще привнести в танцы, вот, потом наступил ковид, и была также, ну, в Армении война, в которой у меня погибли там два двоюродных, троюродных брата, тоже это очень сильно, как бы, психологически повлияло, и также ковид начался, был абсолютный полный локдаун, который не позволял что-либо делать, и э, после этого я как бы взял паузу, так скажем, пауза продлилась два года, я занимался основной своей деятельностью, и как бы в итоге почувствовал снова, вот как я уже сказал, этот зов сердца, что я все так же хочу этим заниматься, очень хочу, отбросил в итоге все сомнения, попробовал и остался, так скажем, счастлив и доволен, и вот, по сей день занимаемся, как-то вот так вот. Я, честно, даже забыл, о чем был вопрос. Это нормально.
1: Просто разговоры делать. Слушаем тебя. Хороший гость,
2: когда он говорит, говорит, говорит. Идеальный гость,
1: у нас У меня вопрос: возник: такой: вот ты говоришь, ты привносишь что-то в танцы, да? И обсуждали, какие танцы есть. Насколько скажем так, вариативный танец, да, uh -huh. что там, ну вот, например, да, мы тут разговаривали, что я там, например, танцевал сальсу, да, uh -huh. в сальсе там простор, вот эти всякие связки, uh -huh. да, которые дают uh -huh. как раз-таки красоту. Есть ча чача -ча вот ча -ча -ча, да, да вот. основной шаг идет, а вокруг него там навязывается Обрастает, все, все, да. все что хочешь, да, из каких угодно элементов. А, и как вот в армянских танцах это реализовано, да, то есть uh -huh. они между собой как-то там из одного танца в другой какие-то элементы перетекают. Uh -huh. Ты что-то новое придумал, первый вопрос, а второй вопрос вот ты говоришь, что из, ну, он связаны просто. Uh -huh. Ты говоришь, что каждое движение, каждый элемент, он несет в себе какую-то да. идею. Вот танцы и в если ты что-то придумаешь, что да, да, новое приложить, это идет из, скажем так, из логики, из смысла или из того, что здесь вот это будет круто эффектно сделать. Так, понял, Андрей. Ну, изначально хочу сказать,
3: что я практически ничего не придумываю абсолютно. То есть я все, что можно придумать, ну, не то, что можно, эм, как сказать так, чтобы... Ну, уже все было придумано, поскольку да, это этнический, все Это этнический Да, танц. да, он имеет свою каноничность. Единственное, что вот э, такие ребята, как я, кто учат этим танцам, придумывают, это рисунок танца. То есть, условно, движения танца остаются теми же самыми. Да. Условно, там, есть танец, который состоит, там, из, допустим, 24, там, шагов, или, там, я не знаю, из 16 шагов, да, условно. Потом ну, танцевальная фраза состоит условно из 16 шагов. Потом эта танцевальная фраза повторяется. В ней есть импровизации, которые также издревле идут. Да? Или э, где-то добавлены каким-то танцором талантливым, который станцевал вот таким вот образом, где-то ногу повернул не вправо, чуть-чуть в диагональ. Это было красиво и в духе армянского танца. Там Вся деревня, которая танцевала этот танец, приняла это, начали танцевать. И это, так скажем, запомнилось в памяти народа как импровизация. То есть эти импровизации мы используем. И мы придумываем рисунок танца. Условно, если там танец э, из себя представляет шаги, я могу добавить рисунок. Условно, как по мизансценам будет двигаться там, группа людей. Условно, там, они выстроятся в такой рисунок. Или выстроятся, там, в рисунок солнца. Коллективное взаимодействие. Да, да, коллективное получается? взаимодействие, mm -hmm. получается. То есть, именно сами движения я не придумываю абсолютно.
2: Ну, вот рисунок, это, ну, допустимо, да? это не будет Да, да,
3: там... рисунок, это, как бы, ну, допустимо абсолютно то, что можно добавить, привнести в танцы. И часто, там, какой-то коллектив придумывает там свой рисунок. Опять же, движения остаются практически теми же самыми. Но, когда поменялся рисунок, поменялся, и, ну, дух танца остался тот же, но зрителю интересно за этим наблюдать. Вообще изначально, я вот еще добавлю от себя, то, что изначально армянские танцы, именно традиционные этнические танцы, это можно сказать пляски, чтобы было еще более понятно. То есть это пляска народа, то есть проживающего в определенной области, деревне, городе и так далее. И то есть каждый танец, он э, проистекает из определенной области. Условно там, ну, так, такой грубый очень пример. Я живу в Ростове, Ростов, допустим, там э, празднует какой-то праздник, и есть ростовский танец, который там обозначает то-то, то-то, потому что у ростовчан есть вот такие верования и вот такие поверья, там, э, я не знаю, система ценностей и так далее. Танцуя этот танец, э, мы верим в то, что там, э, я не знаю, мы задавливаем дух там природы области Ростова, вот. Потом эти танцы со временем стали уже э, более коллективным достоянием, то есть, всего народа, условно, уже там, человек, живущий в Волгограде, также уже научился и танцу из Ростова. Вот. И таким образом они распространились. Так, а отвечая на вопрос, Андрей, еще вот по поводу вариативности танца. Э, ну, изначально хочется сказать, что танцев огромное количество, то есть, их невероятно много и очень много неизученных танцев, так скажем, не найденных, не записанных, которые также это я думаю, что это работа для хореографов, которые для собирателей танцев, как бы к которым можно отнести, ну, так скажем, всех, кто занимается этими танцами. Я думаю, что это так скажем, высшая точка, которой нужно стремиться, чем нужно заниматься каждому преподавателю именно этнических танцев. Собирать танцы. Вот да, собирать вот танцы, танцы, записывать, э, узнавать какие-то подробности, детали. То есть это как, ну, человек становится, грубо говоря, историком, потому что он постоянно что-то новое собирает, собирает, записывает, узнает, понимает и так далее. То есть пока есть поколение, которое также танцует от... Э, ну условно в нашей деревне откуда я родом они танцуют определенные танцы Какое которые э, ну в Армении это область Арагатсотон э, рядом с городом Талин, не путать с Таллином эстонским да есть деревня Дашстаден да где живут люди беженцы из городов так скажем Западной Армении да которые нынешняя Турция да, являются нынешней Турцией, и оттуда э, были принесены танцы, которые танцуются до сих пор, и вообще в нашей области, это выходцы из регионов Муш и Сасун, и из этих регионов есть определенные танцы, которые сохранились до сих пор, э, передались и мне в том числе, и после этого я, как бы, начал изучение остальных танцев, ну, про мой так скажем, как я пришел именно в танцы сценические, я тоже расскажу, потому что изначально я занимался сценическими, это мы обсудим с Андреем, фу, с, с Вадиком, да-да-да. Да, и со да. мной тоже обсудим. С, с Андреем тоже, да-да-да. Ну, в основном с Вадиком. Вот. И вот как-то так. То есть как мы идем вперед, за счет того, что мы постоянно учим новые танцы, которых очень-очень много, и ставим новые рисунки, изучаем культуру, изучаем смыслы, изучаем, то есть углубляемся в то, что несет каждый танец, пытаемся вжиться в эту роль, потому что многие танцы, вот, допустим, смотришь простой танец, как бы, особо ничего не делаем, да, там просто двигаем руками, шагаем вправо-влево, два шага вправо, один влево, но этот танец, он как медитация, то есть он для того, чтобы, э, так скажем, почувствовать свой внутренний дух, так скажем, да, огонь, который вот есть в каждом человеке, то, что передалось ему там кровно и так далее и тому подобное, то есть это для того, чтобы почувствовать, что у нас внутри, то есть помедитировать, так скажем, вот как-то вот так вот.
0: Расскажи, а как вот вообще передаются танцы, ну, исторически ты сказала, что примерно армянским танцам там три 3... 5 да. тысяч лет. Естественно, раньше не было ни видеозаписи, да, ни, да, ни фотографии. Да, да. Да? То есть я понимаю, что это преемственность поколений, безусловно. Угу. Но вот можно ли отследить, например, насколько сильно изменился танец, который был угу. очень давно, и свидетельств, чему не осталось, угу. да? и с тем, что сейчас есть угу. в современном. Это вообще возможно отследить
3: или а... Нет. Отследить а тяжело, потому что, естественно, нету никаких видеозаписей и так далее, но есть преемственность поколения, вот то, о чем ты сказал, Рената, то есть каждый танец, так как он несет смысл в себе, э, люди очень щепетильно относились к тому, чтобы продолжать э, те движения, которые были изначально, то есть это как раз-таки, так скажем, элемент, ну, говорят, что нету более консервативного элемента, чем традиционный танец, потому что танец, это изначально, ну вот, еще немного углубиться, если в историю танец зародился, вот, ну, конкретно про армянский танец, даже в доязыческие времена. Во времена, когда люди жили по всяким верованиям, э, поклонялись тотемам э, как сказать? Э, ну,
2: башкам, так и всем, да. Ну, допустим, ну, больше, именно, у армян, да, да,
3: да, ну, есть, ну, даже до язычества языч... это можно сказать, да, mm -hmm. когда язычество только зарождалось, то есть, есть у армян культ овна. Овна, да, то есть, это именно овен, это сейчас называется архар, да, по-моему, архар, э, это животное, или муфлон, mm -hmm. это большие, то есть, такие, так, это не... С не такими путать, Да, закрученные да. назад рогами, то есть, и э, был культовно, им есть танцы кочари, да, вы по-любому все слышали, танец да, кочари, да. да, очень известный, и танец кочари, это э, коч или хой, это слово обозначает овен, коч, хой да, это, ну, родственные слова практически одинаковые, просто чуть измененные, это означает овен, и танец хочари, это изначально танец подражания движениям овна, то есть там мы, некоторые движения похожи на бадание овна, вот, и танцуя эти танцы, армяне верили в то, что, ну, вот, да, предки, те кто-то по нынешний день, да, те кто танцует что этими движениями они уподобляются тем животным, которых они считали священными, да, так скажем, вот, э, движения Вообще, сам Овен считал священным, потому что очень выносливое, сильное животное, которое жило на территории Армянского Нагорья. Да, это в вот, горах. Да. да, в горах, то есть выживало. Вот как-то так. И разные танцы, э, так скажем, подражают различным животным или явлениям природы, или чему-то еще. То есть, каждый танец берет свое начало от каких-то вот простых вещей. Естественных. Естественных, да. То есть, -то, да, да, то есть люди хотели выразить движениями то, что они не могли выразить словами то, что у них было вот на душе они пытались это выразить через движение через танец и естественно ну, да, они не зря
0: говорят что танец это разговор разговор, это
3: разговор да и вот тот танец который я ну я и этнический танец который вот учат так сказать ну, мои коллеги да так скажем если можно так сказать это можно сказать язык армянского народа в движении то есть язык армянского народа он ну вот как как был практически, так и остался, именно вот в своем неизменном виде, так и танец, то есть он остался в том же виде, дошел до наших дней, и э, говоря о том, что то есть, записанные танцы или нет, э, был такой, ну, женщина-историк, этнограф, э, танцор, Сырбу Лисицян, которая записала очень-очень много танцев, книгу и придумала систему записи движений, которую назвала называла кинетография. Okay. Да, это очень интересная история, то есть, это система, так скажем, чертежей определенных записей, в котором записаны движения ног, рук, все па, то есть, э, мизансцены и так далее. И через эти, эти записи э, удалось восстановить те танцы, которые были потеряны после различных, там, Потрясение, Потрясение да, да. да, армянского народа. То есть, вот есть один танец Карнок Хочари, который сейчас уже очень известный по всему миру. Он был восстановлен из этой книги. А в эту книгу записала этот танец Сарбу Ильиси ну, свою книгу, со слов тех людей, которые были последними носителями, так сказать, этого танца.
2: Но в какой период книгу это составило?
3: В советское время. А, это в советское время. Это советский этнограф, э, историк, то есть, очень-очень известный. Кстати, эта книга Благодаря моей жене попала мне в руки. Это очень редкая книга, тиражом всего в тысячу экземпляров. Ты. Да, и у тебя очень... в
0: соцсетях есть, Класс. я видела, про нее, эту да. книгу. Да. На самом деле, кто заинтересован, обязательно вот мы ссылочку разместим. Можно почитать прям подробно-подробно. Да,
3: вот там мы расписали, постарались, насколько это возможно, и емко, чтобы не было слишком там слишком развернуто об этой книге. То есть и в этой книге записано там сотни танцев, То есть очень много танцев, движений, мизансцен и плюс импровизации. То есть, вот то, что я говорил о разбросе различных ну, движений, так скажем. То есть, в
1: принципе, возвращаясь к моему вопросу, да... Мы и... от него, извини, очень так... Да нет, мы как раз это, летаем, это, да. это, это... Это как раз на него такой более чем развернутый, наверное, ответ, да? А, то есть, развиваясь, да, занимаясь долго в вот, студии да, армянских танцев, поле, которое можно изучать для танцев, да, ну, непаханное, там всегда-всегда что всегда есть да. что-то, и оттачивание мастерства, да, да, и да. со смыслом работы да, и все прочее. Да, На самом да, деле, да. вот, ну, я вот слушаю, мне очень интересно и здорово, что вот реально вкладывается такой смысл глубокий вот во все движения, во все эти, это вот действительно культура, которая сохраняется, и то, что действительно передается, наверное, от поколения к да, поколению, поколения. что позволяет ее сохранять, да, не случайно кавказские народы, да, они всегда такие более традиционные, более как-то у них... Mm -hmm. чем... Сплоченные. Сплоченные, да. Скажи,
0: вот твои ученики, ты пытаешься им как-то вот помимо самого танца... Mm -hmm именно вот эту мысль заложить, что они являются хранителями истории. Обязательно, да? обязательно. Мы... Они
3: это чувствуют? Ну, я не как хочу за них кажется? говорить, но я думаю, что да. Потому что я у надеюсь, у нас... да. <с <с у нас вы проводите люди...
2: какие-то мероприятия, может быть, кроме занятий танцев? Конечно. Может быть, какие-то лекции, встречи, семинары? Конечно, и так далее. абсолютно.
3: Вот у нас позавчера была онлайн э, встреча, так скажем, э, можно сказать, знакомство, плюс у нас ребята задали много вопросов этнографу, как бы очень, ну, можно сказать, легендарному человеку, его зовут Гаги Геносян, он один из тех, ну, не то что один из, а э, на данный момент, я думаю, что один из самых известных людей, кто продвигает этнические танцы, он живет в Армении, у него ансамбль «Школа танцев Карин», и как раз таки он является тем, кто восстановил танец Карноха Чари, вот то, что я говорил, из книги Сарбу и Лисицян, и сейчас этот танец уже ну, на довольно высоком уровне известности, так скажем, до него этот танец был потерян, только записан в книгу, то есть полностью все движения, все па, и так далее, вот, то есть постоянно я всегда стараюсь что-то сделать интересное и в плане так скажем, социальной жизни, да, для нашей школы, для учеников, и в плане просвещения в каких-то темах, и рассказать э, вещи, о которых, допустим, не знали ребята, то есть, ну, у нас, на самом деле, наша миссия – это продвижение культуры, то есть, танцы – это инструмент. Суть, ну, в танцах, но больше продвижение культуры, потому что это, так скажем, базис и основа, на чем стоят наши танцы, Потому что если взять просто движение, ну, движения очень простые, и как бы, да, в них есть дух, в них есть, в музыке есть дух, которая, то есть, тоже дошла до наших дней, но больше мы вкладываем э, в смысл, так скажем, то есть, именно в смысл, и мне кажется, это и привлекает людей. То есть, у нас бывает, ребята приходят, когда я только открывался, э, люди приходили, и, возможно, не все знали, куда они идут, они просто думали, ну, армянские танцы, интересно. Потом со временем уже они стали понимать, стали больше интересоваться, больше интересоваться культурой, э, историей и так далее. То есть, и уже понимают, чем мы занимаемся. То есть, человек, который приходит к нам, все равно он со временем все больше и больше вовлекается вот в эту, так скажем, историческую сетку, да, в эту вот культурную, в эти вот все переплетения, в историю и так далее.
1: А вот ты говоришь, да, что приходят люди, и стало все больше и больше. Да. А там в основном только армяне? Или русские тоже приходят, интересуются и увлекаются? Э, и я постигают? так скажу,
3: да. У нас э, в основном армяне, у нас одна русская девушка, Маша, привет. Да, да, да. Она, и причем она интересуется, я сказал бы, даже больше многих армян. То есть очень-очень во все детали, во все нюансы. То есть... Очень так ревностно, и что мне не может не радовать меня и как бы не Как бы это ни звучало, не льстить. Да? У вас завините вот.
2: на армянском языке или на русском? На русском,
3: но армянский, как бы, у нас ну, в период. Ну, Маша понимает вас. Да, 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 да конечно. Не, не, там у нас в основном на русском, потому что не все разговаривают по-армянски, ну, 50%, 60% говорят по-армянски, 40% нет. Чисто на армянском вести будет тяжело, наверное. Поэтому на русском, на армянском тоже. И вот
2: -то так. Да, вот у меня был вопрос, как записан. Не армянин может к вам прийти на конечно, занятия, может ну, спокойно, конечно, ради да, Бога,
3: конечно. вопрос был у всех у нас. Ну, конечно. Да. Это же не этот, не тамплиеры какие-то секретные знания. Там, я не может, знаю, может, это какой-то орден. Да, именно. орден. Есть, нет, нет. Все открыто для всех.
0: Тут несколько раз э, прозвучало тогда, что у нас достаточно простые шаги. Вот это достаточно просто, это достаточно просто. Да. Насколько вообще важна физическая подготовка, не знаю, растяжка, ну, какие-то технические моменты Я для понял. того, чтобы все получилось? Потому что вот в русских народных танцах, да, вот Вадим расскажет, Шпагаты, растяжки, а, разножки, да. очень важна физическая да. под, под, подготовка, это очень ну, тяжелый стиль да, достаточно, да, да, достаточно. Да? да, вот расскажи об этом.
3: Э -э -э, Ренат, ну, у нас, э -э, так как это танец, исходящий от народа, от простого народа, то есть... Танец условно могла танцевать вся деревня. Стар, не профессионалов. Не профессионалов, да. То есть это именно ну, выражение их души, так скажем. И народ это же не люди с растяжками, шпагатами. Там типа заходишь в деревню, все на шпагате сидят. Это была крутая деревня в Сандру. Крутая деревня была, но такого нет. Этот на шпагате прыгает, делает там этот свальто. Такого нет. То есть все простые люди и естественно, чтобы танцевать простому народу им не нужно. То есть иметь какие-то... Да, деревня шпагата. Да, поэтому наши танцы, ну, естественно, есть танцы, которые более ритмичные сложные, есть танцы, которые более простые, ну, то есть намного проще... Я, да, часто сказал слово простые, но есть танцы непростые. То есть они, естественно, не требуют шпагата, но требуют определенного баланса, равновесия. Вот,
0: собственно, я вот то, что да. видела на твоих видео, я почему спросила, не просто так. То есть, когда большая достаточно группа людей mm -hmm. абсолютно ровно движется, mm -hmm. да, то есть, э, ну, то есть, ощущение, что они плывут по воздуху. Да, mm -hmm. То есть, это вот, ну, есть девушки, да, тоже как танцуют. Mm -hmm. Это же, ну, хорошая <с> синхронизация. Да, должно да. быть да. такое чувство ритма, баланса
2: числе, ну, Конечно,
3: конечно. Ну, э -э знаешь, как, Ренат, ну, я занимался, сейчас, наверное, до этой темы дойдем. Я изначально занимался сценическими армянскими танцами, сценическими. Сценические, ну, я сейчас дойду да, до того, почему так называется, и почему появилось разделение, в чем смысл, суть и так далее. Э -э танец армянский, именно этнический, начал хорошо развиваться как раз-таки где-то в конце 90-х или в середине 90-х, начале 2000-х годов именно произошло возрождение. Ну, в Армении, изначально в Армении, в Армении угу. да. И э, его эти танцы, да, пляски, так скажем, вот эти пляски начали э, выводить на сцену. Выводя их на сцену, естественно, ну, зрителю, что важно, что был синхрон, да, чтобы все синхронно двигались, чтобы был там э, связка друг с другом, чтобы люди двигались не просто хаотично, условно, я так сделал, ты так сделал, я руку высоко поднял, и кто-то там ниже поднял руку, а чтобы был определенный, определенный синхрон.
0: Зрелищность какая-то. Да, да,
3: зрелищность. Поэтому э, для сцены танцы начали чуть-чуть изменяться. То есть чуть-чуть, ну, в рамках разумного, в рамках допустимого. То есть те танцы, которые танцевались в круге, да, они, э, ну, допустим, представьте, на сцене круг, да, ну, в круге стоят люди в окружности, то есть, получается, зритель будет видеть спину, да. просто там спины, а то, что происходит в круге, он не будет видеть, и, ну, и как-то это будет, естественно, скучно. Танец круговой стал раскрываться и становился полукругом для того, чтобы видели всех участников, то есть, через это происходит развитие танцев на данный момент и их стилизация под сцену, потому что... Э, извини, вопрос... вопрос
0: э... был все про технику. Про технику, да. Можно, да. То
3: есть, естественно, да, я прошу прощения, опять же, с мысли на мысли перескакивают. хочется
1: да. рассказать. Да, рассказать
3: очень много, я понимаю, что времени не так Мы много. Мы поэтому да. и стали записать Время проект есть. Есть, наш, не да. не наш подкаст, потому что да. нам много чего хотелось сказать. Да, и э, по, ну, со временем того, как танец стал стилизоваться под сцену, естественно, стали обращать внимание на синхронность, на то, чтобы, ну, движения были четкими все-таки, потому что все-таки наша цель это, ну, и история, культура, но в то же самое время мы же через танец это делаем, получается, танец должен быть на должном уровне, то есть должен быть синхрон и должен быть, ну, так скажем, определенная подготовка, чтобы было видно, что люди этим занимаются, и Правильно преподносят, так скажем. Поэтому, да, я на это обращаю внимание. И я, э, ну, так скажем, работаю над этим постоянно. То есть я прям смотрю за ребятами, стою, и чтобы все делали четко, так скажем. Делали, все делали в ногу, все делали рукой движение одинаково, там, и так далее. Если танец это позволяет. Вот, как-то так.
2: Ты преподаватель один, ты сказал. Да. А да. Женские партии также ты
3: преподаешь? Э, вообще... Танцы женские также я преподаю, но у нас в основном, э, по большей части, танцы коллективные и мужские, и женские. Отдельно женские тоже я учу, отдельно мужские, соответственно, тоже я учу. Коллективные,
2: но... то есть движения у мужчин и женщин да, одинаковые? Да, да, у -у -у. движения одинаковые. А, ну, ты говоришь, есть какие-то отдельно женские? Да,
3: да, да, есть, есть. У но... вас они есть или все-таки? Да, танцуем также, учим, это те же самые, ну, тоже этнические танцы. Например, танец есть, э, который называется Вердарум более сокращенно мадзун. Мадзун это простокваша. Да? Да, да, так да. скажем, простокваша. Вы, наверное, видели, в магазинах продается мацун или Ну, только у нас Мадзоне называется. Ну, мацони – это, это, это по-грузински, тан... да, а, а, это это просто... грузинское название мадзун. И э, что обозначает этот танец? Этот танец танцевали женщины одного, девушки, женщины одного рода, одной семьи, э, когда э, делали закваску. Они делали закваску, ставили ее посередине, танцевали вокруг, чтобы благой энергией зарядить э, вот как раз-таки эту простоквашку. Интересно. Для того, чтобы, так скажем, благословить, можно сказать, это на да, кушание, это блюдо, на ну, так скажем, на все благое. Да? И также танцевали, можно сказать, перед употреблением пищи, когда это было не просто да там обед какой-то, а вот именно э, ну, какое-то мероприятие. Было танцевать для того, себя... чтобы, так скажем, настроиться внутренне на прием пищи э, с благим намерением, да так скажем.
0: То есть, да, вот. это действительно вот, то, что ты говоришь, похоже на медитацию или молитву, только да, выраженную да, в движении. Да,
3: да, 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 это так и есть. То есть это не танец, где нужно танцору показать себя, вот как я могу прыгнуть, перекрутиться и так далее. То есть мы практически, у нас ну, традиционных армянских танцев очень мало сольных, э, ну реально очень мало, их Наверное, меньше поддержек тоже нет, да? Нет, нет, поддержек не, нет, такого нет. Ну именно в традиционных нет поддержек, да не а... поддержка
1: вокруг есть. Там, да? Давай, давай, красавчик. Вот это поддержки много. Поддержка
2: мужчины и женщины
1: Вот. И
3: каждый танец Малдзун это именно женский танец. Танцуют девушки. Опять же, почему я нарисовал просто людей, держащихся за руку, да если так посмотреть. Но у нас большинство танцев это танцы, где мы держать за руку, как бы как одна стена, танцуем. И, так скажем, Коллективно, бессознательно движется через вот, вот эту вот группу, которая танцует. Вот почему я опять же сказал про медитативность танцев, про то, что это, так скажем, взгляд внутрь себя. Разговор вот с собой? Да, можно сказать так. То есть мы не преследуем цель показать, что я умею, а мы преследуем цель вместе в едином порыве, так скажем, станцевать и вот, вот. погрузиться.
1: Раз мы затронули да рисунок. Да. У нас просто есть, кто нас слушает только на площадках, не подписан на наш Телеграм, э, да. Подписывайтесь, кстати. А, у нас есть такая традиция. У нас каждый гость, который приходит в нашу студию, чай с Чабрицовым. У нас тут есть доска маркерная. И на ней рисуется этим гостем, рисуется да. объект, о котором мы сегодня будем говорить. Да, и вот сегодня Гурген тоже нарисовал стилизованно, конечно. А пять человек которые в танце. я чуть-чуть дорисую я сейчас только понял да человек будет больше вот нет но я сразу подумал знаешь чего не хватает вот мне вот у там вот три мужчины две женщины мне вот явно у мужчин не хватает бороды
0: у девушек очень короткие юбки, не Да, они да,
3: да. То есть я изначально такой подумал, так, типа, наоборот, треугольник, это мужчина, так, треугольник, А потом я догнал, что это же платье, ⁇ ба, надо, да, да, да,
2: да, 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 да,
3: да, 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 — вопрос, да. вопрос, вопрос на самом
1: деле не об этом. Вопрос, да. Вопрос, вот у крайнего человека в руке платок. платок я вот обратил да. внимание, да, что у одного человека там красный да, такой да, или да. багровый такой платок. Что он, он обозначает? Ну, я не знаю. Но тут он не багровый Ну там-то посвятить темно-красный. На видео, Андрей, на видео, на видео. Не подготовленный ведущий. Я подготовленный ведущий. Что обозначает? Это у кого? Это какой-то ведущий там направляющий? Как это правильно? Ну
3: это можно сказать первый танцующий вожак в танце, можно сказать, да. Это...
2: Это кто? Это самый старший, либо самый опытный в танцах? Кто это?
3: Либо самый опытный, либо самый старший. То есть, смотря какой танец. Правильно все сказал? просто автология получила. То есть, смотря какой танец. Вадим, в танцах. Да, если это танец, который... Ну, опять же, смотря, в каком периоде он танцевался. Условно, есть танец, который называется Ишхан Ишханацпар, Ишхан по-армянски, это князь. Княжеский танец, который раньше танцевали, ну в, ну, в древности танцевали только власть имущие люди, то есть могли танцевать. Потом, когда там чуть-чуть времена поменялись, стали танцевать в начале строя власть имущие люди, потом там их приближенные. Потом стали танцевать еще, там чуть-чуть расширился круг, потом еще расширился. Но изначально стояли именно, вот, допустим, князь стоял и танцевал первым в этой линии. Вот это, вот в этом танце, это как раз-таки... О чем ты спросил, Вадим, то, что власть имущий человек. Да. Сейчас на данный момент это просто ну, самый опытный, можно сказать, человек становится. Потому что если это разговор про сцену, да, то на сцене, соответственно, считаешь, там, шаги, считаешь, там, па, когда дать команду на импровизацию, на перестроение, мизансцену и так далее. Ну, дирижер так, в рисунке. Да, ну, да, да можно да, сказать. Ведущий который жестом, криком говорит о том, что перестраивается рисунок. Ну, то, то есть, как бы все и так должны помнить об этом, но чтобы не забыли тоже и для, так скажем, для... Все, все должны помнить, а он должен-должен да, вообще... еще и напомнить. Как сплошная, которую нельзя пересекать, а да, двойная сплошная, которую вообще нельзя пересекать.
1: поэтому это первый танцующий, так. Чай с чабрецом.
0: Продолжу вопрос Вадима про то, что ты один преподаешь да. Да, все танцы. Скажи, а есть ли у тебя планы, или, может быть, уже это происходит, найти себе ну преподавателя еще, обучить кого-то, чтобы твое дело развивать? Да,
3: я понял. Ринат, ну, здесь вопрос в чем? Ну, во-первых, я хотел сказать, что сейчас в дет... ну в нашу среднюю группу, так скажем, детскую группу, я уже начал брать с собой помощника, потому что с детьми работа все-таки это... Ну... Это намного сложнее, чем работать со взрослыми, потому что дети все-таки требуют внимания, нужно следить за тем, чтобы их э, ресурс внимания не был полностью исчерпан, потому что они очень быстро устают. То есть, э, ну не то, что устают, у них внимание начинает разбегаться. Когда ну, нужно их переключать. Переключать постоянно. постоянно, да. И когда приходят в школу новенькие дети, да, опять же, им нужно, их нужно обучить основам, азам просто шагам. А ребята, которые уже занимаются, они, ну, уже, допустим, полгода занимаются. То есть требуется поделение.
0: деление уже не только на группы, но и на уровни.
3: На уровне, да. И когда я один, да, мне тяжело и новенькому ребенку уделить внимание, и тем, кто уже опытный, допустим, дать задание, проследить, чтобы они хорошо сделали, пошли вперед. Поэтому я стал брать с собой помощника из числа наших ребят. То есть мне помогают, условно, если пришел там новенький ребенок или ребенок что-то не знает. Я прошу там наших ребят, Андроник или Эдуард, мне сейчас помогают, допустим, новенькому ребенку что-то показать. Ну, возможно, это уже как бы опыт преподавания для них тоже. В плане того, чтобы кого-то обучить, это, мне кажется, должен быть естественный процесс, потому что человек должен созреть до того, чтобы он, чтобы я увидел, и чтобы он сам почувствовал, что он уже на достаточном уровне, как сказать, ну... Подготовки. Такое моральное право. Морально. Чтобы... Ну, да, я не хочу ну, на себя брать перед... это право. Же. Да, чтобы...
2: Я имею в виду, ну вот у тебя есть желание, твоя личная потребность этим заниматься. Тот да. например, человек, которому ты мог это передать, да, да, он тоже он должен это хотеть. Абсолютно. абсолютно. Гореть да. этим. Да, он должен дальше. гореть. То есть, не не только... машинально передавать да, какие-то движения, да, да, а именно, да.
3: именно философия. Да, 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 обязательно. Вот это я именно и хотел сказать, что то есть не просто движение, чтобы он знал, потому что у нас, ну по сути, все умеют танцевать, а чтобы он был готов, ну и плюс к этому это же время, то есть чтобы он мог уделить достаточно большое количество времени, потому что... Так, если посмотреть, вроде бы что, по вечерам занятия, да и все. Как бы. Но на самом деле очень много подготовки, очень много сил уходит на то, чтобы спланировать, что мы делаем, как мы делаем. Плюс есть параллельные деятельности, это пошив костюмов, это там выступления. Подготовка к выступлениям – это совсем другая работа, нежели там, э, просто занятия. Да? Плюс есть э, различные, так скажем, культурно-массовые мероприятия, ну и так далее и тому подобное. Вот, как-то так.
2: Да, что касается выступлений, концертов, да. где-то выступаете? Расскажи про это поподробнее. Э -э,
3: Вадик, ну мы... Какая у нас ситуация? Мы выступаем э, в основном на различных мероприятиях. Ну вот по большей части сейчас у нас какой опыт? Это на культурно массовых мероприятиях университетов у нас вот большой опыт уже выступлений, то есть подготовка студентов каким-то вот их конкурсом и так далее, где нужно представить там национальную народную культуру и э, выступить, вот такой у нас большой опыт опыт выступления на различных городских мероприятиях, на фестивалях, на э, чем еще ну, вот Все, что связано с культурой, станциями, мы, в принципе, везде выступаем.
2: Вот я вот. когда занимался станциями, у нас постоянно, каждый год в июне, обязательное мероприятие, отчетный концерт. Что мы выучили за год? Угу. И месяц перед отчетным концертом, это, это кошмар. Это работа. жест, да, да очень да. много тренируетесь вы. А, у вас что-то планируется подобное? Может а... быть, не сейчас, через какое-то время. Ну, до этого Отчетные нужно концерты?
3: дорасти, да, потому что... У
2: вас 70 человек уже.
3: Даже не в количестве людей, количество людей тоже, но... Нужно выступить с определенным количеством танцев на хорошем уровне. То есть, условно, что такое отчетный концерт? Это, условно, допустим, 15 готовых танцев. Не просто выученных как танец, чтобы станцевать самим, а именно рисунок поставленный, оточенный, подобранный костюм и так далее и тому подобное. То есть, нужно сначала все это сделать, а потом уже сказать себе, что да, я готов вытянуть на себе э, ну, целый концерт, целый концерт, соответственно, это где-то полтора-два часа, это где-то 18-20 номеров, которые, естественно, да, можно будет забить пением, там, и так далее, там, каждые два номера сделать, там, какую-то вставочку, я не знаю, там, ну, как она обычно бывает, да там, танцы-танцы, пение какое-то, да, чтобы, там, переоделись и так далее, но все равно это приличное количество танцев уже готовых, плюс это... Приличное количество уже готовых к сцене танцоров. 70 человек, они же все равно не все на сцене, не у всех хватает времени готовиться именно к сценическому выступлению. Плюс к этому это костюмы. То есть на одном комплекте костюмов не сможешь дать концерт. То есть нужно, ну, наверное, как минимум три комплекта костюмов, три, там, может и четыре. У это финансы. Как минимум, да. да, финансы, время это большая очень работа, потому что вот костюмы мы сейчас шьем. Дошиваем, то есть мы большое очень внимание уделили деталям, чтобы, опять же, не пойти в какое-то, ну, само, как сказать, ну, чтобы не от себя просто что-то сделать, а именно восстановить костюм определенного региона Армении в деталях. Конечно, не во всех деталях, но, так сказать, максимально его правильно стилизовать под танцы, потому что, ну... Не просто сделать, условно, там, зимний костюм, а именно стилизовать, но в то же самое время детали учесть, чтобы не уйти от канонов. Ну, в общем, это такая кропотливая работа, вот в чем сложность, так
1: сказать. А костюмы на заказ, да, где-то шьете? Или, э, или самостоятельно? Не, Своими ну, силами? Э,
3: не, не, шьем... Не, естественно, как бы на заказ, то есть шьет швия, э, но эскиз, условно, на нас, да, то есть, э, там, дизайн, не то чтобы дизайн, но именно так скажем, его сначала нужно прорисовать, да, как ни крути. Элементы. Элементы да, то есть это все на нас. Но э все равно все детали, опять же, я искал в Ростове, то есть в Армении, то есть чтобы узор был правильно подобран, чтобы правильно подобрана была там какая-то вот завитушечка, которая должна в этом месте быть по канонам, да, так скажем. То есть это все делаем сами. Но именно шьет, естественно, швия. Вот. Есть в Армении ателье, которые шьют, условно, ты говоришь, там, мне нужен костюм там, региона муж. Ну, муж – это город и область. Да? То есть, и они тебе сразу его эскиз набросают, пошьют сами. Все, тебе только мерки нужно дать и деньги. Но это дорого, и пока мы ну, не на таком уровне, чтобы... Вот это сделать. Плюс, допустим, там в идеале на костюмах должна быть вышивка иголкой. Вышивка иголкой – это очень дорого, невероятно дорого. То есть, это, это очень кропотливая работа. Очень кропотливая, долгая, то есть это ну жесть. Поэтому мы делаем, мы печатаем узор, то есть печатаем на ткани и будем пришивать, то есть узор, Ну, то есть это, естественно, дешевле, это дешево и сердито, то есть, так скажем. Вот, как-то так. Поэтому, возвращаясь к вопросу о сольном концерте, итоговом, сольном и так далее, конечно, в планах у нас это есть, но до этого нужно просто дорасти во всем, во всех аспектах. Да, то есть в, в готовности, в танцах, в финансовом аспекте, то есть в медийности определенной. Потому что, ну, то есть, чтобы мы понимали, что, условно, мы сможем забить зал хотя бы там на 70%.
2: Что касается забить зал, у да. нас отчетный концерт забивались, как правило, родители. да, да, В ну... этом плане клич кинуть и... Мне кажется, что если в Ростове да,
1: повесить что объявление, что будет сольный концерт школы народного армянского танца, то, мне кажется, зал заполнится. Ну,
3: будем надеяться.
1: Потому что, во-первых, у нас достаточно широко представлена армянская диаспора в Ростове, да, и вообще, в принципе, люди, которые интересуются, другими культурами, таких тоже много. У и нас много думаю, армянских коллективов,
3: извини, перебью, Андрей, да, да, много да, вообще да. армянских коллективов, но просто в чем
1: суть? Я вот
3: то, что сказал, я до этого занимался именно сценическими танцами, то есть армянскими.
2: Да, вот расскажи про да. это, где, про когда, когда начал.
3: Да, да, да. Я занимался в коллективе Notes. это мой ну первый, так скажем, и единственный коллектив, в котором я танцевал именно как танцор. Это коллектив при церкви Сурпахарутун находится на Карла Маркса, вот. По поводу именно танцев, да, сценических, что, что это такое? То есть это танцы, которые имеют под собой базис балета классического балета. То есть в советское время, ну, так скажем, в рамках развития. Ну, скажем в рамках и по программе развития культуры и народов э, брался вот танец народа да условно там допустим армянский да и брался классический балет и считалось что именно балет должен быть основой всех танцев то есть вот эти движения вот эти там руки и так далее ноги вытянутые там прыжки туры пируэты и так далее то есть все это должно быть основой так считалось и э, на именно брали основой балет и на него добавляли некоторые движения традиционных танцев. И представляли это как армянский танец. То есть такое было видение почему-то, что танец должен За развиваться учет, как им. Франкенштейн какой-то. Ну да, говоря. да. То есть это -то сборный очень такой. да. Да, сборный такой, то есть, ну, так скажем... То есть терялось, э, терялся смысл, терялся... Ну, то есть, преемственность поколений, то есть, то, как танец доходил да, до народа, это все обрубалось и то есть, ставилось в базу балет, добавлялись движения, и знаете, как, допустим, условно, танец можно назвать, там, не знаю, как сказать, победа, я не знаю, ну, как угодно, там, типа, вечера, там, под армянским небом, я могу танец назвать, взять там движение, придумать, что хочу. Да,
2: придумать. Придумать,
3: что, что в голову полезет, Конечно. сделать там со как выходит там, кто-то прыгает, кричит и так далее, потом заходит обратно, второй выходит. То есть, этого в народе не было в армянском. Ну, именно в армянском. Да, да, да. Не было такого. То есть, это придумано за вот эти последние, так скажем, ну, грубо говоря, за столетие То есть, был взят балет, поставлены некоторые движения, и вот, допустим, берется какая-то музыка да, армянская, Придумываются движения, некоторые из них похожи на традиционные армянские движения. И танец, там условно, как я уже говорил, называется там, «Цветочки», там условно, там условно, или, я не знаю, называется там не знаю, «Закат над Ереваном». Там. Ну иди пойми, что это. А это на самом деле хореограф, я так вижу, я хореограф, да, да. я художник. Вот в самом поэтому... начале
2: Андрей меня спросил, какие есть русские народные танцы, почему я замешкался. Потому что вот, я вот. сейчас понимаю, когда я слушаю Гургена, что я не танцевал, традиционные именно этнические русские танцы. У меня они были стилизованы, как я уже говорил. Ой. И это было видение нашего преподавателя-хореографа. Как раз у нас было «Выйду на улицу», ну, вряд ли был такой танец конкретный, там всякие да. валенки и так далее. Песня, понятное дело, известная всем, но все-таки это видение конкретного человека. Да, да. Да, а я
1: сейчас вот слушал, получил ответ, ответ на вопрос, который я не задавал, да, вот ты говоришь, что возрождается армянский танец, 90-е в нулевые, да, да. да. Я сейчас понял, после чего он возрождается. Да, 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 он возрождается после вот периода,
3: так скажем, ну советской Армении, Потому что в советской Армении был именно распространен танец вот как раз-таки э, сценический. И если обратить внимание, то есть в этих танцах очень много кавказских движений. То есть тогда была идея создать советскую хореографию. То есть в этом был, так скажем, смысл. То есть там танец рабочего завода ну и так далее. То есть убрать все, что было там раньше и заменить это, вот, так скажем... Э, современным, на то время современным каким-то вот видением танца и так далее советского человека, хоть он и армянин там, или там, не знаю, грузин, армянин, русский, неважно, но именно вот эта подмена и ввела в стагнацию традиционный танец. То есть изначально любой танец любого народа это очень простой танец. Посмотрите на ирландские танцы четко, Это сейчас, конечно, на уровне они прыгают там, и так далее. Но раньше это просто отстукивание ритма да, определенного. Стоя на месте, там, небольшие прыжки. Сейчас это уже развитый танец. Но это, опять же, это ну, э, не было ситуации, что там, условно, заменили на балет основу и э, выдали под другим там вообще соусом. То есть, условно, если бы не было вот этого периода, когда за основу был взял, взят балет, сейчас традиционный танец был бы развит, потому что сто лет было упущено. Вот. В эти сто лет именно традиционный танец не развивался. Он только сейчас начал развитие. И на сцене видно развитие, допустим, 15 лет назад, как танцевали традиционный танец, и сейчас. Развитие есть, движения, каноны соблюдены, но есть интересный рисунок, есть где-то, допустим, новая импровизация, которая родилась, которая, видно, что она в духе армянского народа, да, там, то есть это не движение просто из какого-то там кавказского танца или там из балета, но танец развивается. Если бы, допустим, сто лет он так развивался, то сейчас мы бы видели, ну, опять же, те же традиционные танцы, но на сцене они бы по-другому смотрелись. Потому что все-таки, э, чем больше людей занимается <coughs> определенным искусством, да, деятельностью, тем выше конкуренция, чем выше конкуренция, тем выше качество, чем выше качество, тем ну, сильнее развитие происходит. Да, вот. да и... и как
2: минимум за столько сколько ушло людей, которые помнили танцы, вот, вот, которые танцевали в детстве, например, конечно. в конце 19 да, века и так да, далее. Да, конечно, конечно. Если даже сейчас удается каким-то образом... Ну, опрашивать людей, а сторожило. Да. А, да, а тогда их еще было больше. Да, да,
3: абсолютно. То есть. И за это время произошла вот такая вот стагнация, да, остановка. Что-то еще хотел сказать. А, и вот интересный еще момент. Вообще, в целом, танцы ну, получили развитие в последнее же время. То есть, условно, там, ну, в средние века танцы все равно не были настолько развиты, как сейчас. Потому что, э, ну, в 20 веке, как появилось там у нас телевидение, да, и так далее, уже танцы стали показываться, то есть на сценах и так далее, поэтому сейчас как раз-таки был период, когда, ну, то есть занимайся, не хочу, то есть будет зритель, будет финансирование, то есть человек, условно, который просто в деревне танцует танец. Это одно, он не имеет того финансирования, он должен пахать свое поле, должен корову там, э, там растить, доить скот домашний. У него нет времени сидеть и думать о танце, как его развить. То есть, поэтому, э, когда вот начало развитие, да, условно, там, я не знаю, там, э, технологии и так далее и тому подобное. Когда человеку уже там, не нужно было так сильно там, заниматься ну, хлебом насущным, у него появилось время, он может уже условно заниматься танцами и зарабатывать этими танцами. А человек, который зарабатывает тем, чем он занимается, да, ну, хотя бы может себя прокормить, соответственно, это человек, который может максимально времени уделить тому, чем он занимается. И, соответственно, уделяет он этому время и развивает, продвигает и ведет вперед. Поэтому вот эта стагнация так и сказалась. То есть, именно в то время, когда Таня должен был развиваться. В общем, многое наговорил, ребята. Вы уже вытянулись так немного.
0: Ты сказал, что... вот. Этническими народными танцами сейчас, ну, не так много людей занимаются. Да? То есть есть ли конкуренция, не в том там понятии, что кто кого, да uh -huh. а вот вообще, есть ли конкуренция среди коллективов, есть какие-то конкурсы армянских танцев, именно армянских танцев, uh, насколько да, ск развитая?
3: Скажу, ну, допустим, вот недавно проводился в Москве конкурс там по армянским танцам, но он был всеобъемлющий, то есть он был и по сценическим, и по традиционным, и там, ну, просто проблема была в том, что там по традиционным танцам выступало всего два коллектива, один из Москвы, другой из Санкт-Петербурга, то есть, пока что конкуренции очень мало, то есть, на данный момент, и я думаю, что это, наверное, даже плохо, потому что все-таки... развитие <как> немножко <как> это <как> мешает, да? Да, это мешает развитию, потому что все-таки, как бы там не звучало, естественно, мы все коллеги, в первую очередь, то есть, мы все за одно дело, самое главное, самое главное, что мы за одно дело, но э, важно также, э, ну, конкуренция двигать вперед любое, любое, я не знаю, любое действие, так скажем, чем занимается человек. Поэтому пока что конкурсов очень мало, пока что мы все двигаемся на идеи, так сказать. То есть условно вот как латина, да, например, латинские танцы. Вот Андрей сказал, там постоянно конкурсы, постоянно соревнования. Если не в Ростове, то в Таганроге. Если но они в раскручены, Таганроге, да. Очень раскручены, да, там разные эти, как их называют. Э, ну, подрядчики, хочу сказать, <связать> Эти организаторы, организаторы да, <связать> да, разные организаторы, там, престижные, непрестижные и так далее, федерация, да, российская, там, ну, в общем, это на таком уровне. В армянских танцах настолько вот, э, пока это не развито, опять же, это пока в зародыше, пока только происходит, <связать> ну, именно про традиционное я говорю, пока происходит только просвещение, так скажем, народа, который, этим занимается, потому что, ну, хочет заниматься, то есть, и кто не знает. Поэтому я думаю, что все впереди еще, как бы очень много будет интересного. Вот.
0: Расскажи, пожалуйста, подробнее конкретно о танцах. Вот то, что мы знаем, да, да вот это такой чари, да? Насколько...
3: Я... Да. Да. Да, вот. да, да, да,
0: Я видела просто у тебя Танцы. видео танец Ярушта, это бой, да, это что то ну, да, Вроде
3: сказать...
0: <клыш> некого такого поединка, <клыш> да. Вот расскажи, И ты сказал, по-моему, если я не ошибаюсь, что это твой любимый танец.
3: Ну да, это мой любимый танец, <клышленный> танец но один из... Но, ну, наверное, самый любимый, но один из самых любимых. <свят> Тавтология. В общем, э, ну, я могу с интересных фактов, фактов начать о танцах. Например, <свят> ну, они делятся, армянские танцы, на, можно сказать, э, семейство. Вот, например, есть боевые танцы, которые танцевались там, народом перед сражениями и так далее для поднятия боевого духа. Ярхушта один из таких танцев. Есть Танцы культовые, это танцы почитания различных там, верований, божеств, идолов и так далее. Есть танцы там, работников, да, условно, там, есть танец рыболовов, есть танец... Там, э... Приготовление еды. Да, приготовление еды, то есть много-много разных танцев и подразделений тоже очень много. Но, естественно, раньше люди ну, не делили так, ну то есть они просто танцевали. А вот это вот, так скажем, классифика... Класс... классификация, классификация, да, то есть, именно классифицирование появилось, ну, можно сказать, по большей части, вот как раз-таки про книгу я говорю, про Сырбу и Лисициан, то есть, там э, Сырбу и Лисициан, она, она, предложила она это записала, сказать. да, то есть, она поделила, можно сказать, ну, до этого тоже было определенное разделение, но об этом так не говорилось настолько вот сильно, э -э она поделила танцы, да, и были выявлены определенные, э, определенные, так скажем, закономерности в танцах. Условно, э, строй, круг всегда движется вправо в основном. То есть, ну, процентов 90 в танцах, что движется, то есть, условно, я стою первый, да, от меня там, Толпа стоит, да, людей, там, целая линия или круг у нас, да, и мы движемся вправо преимущественно. Почему? Потому что движение вправо в армянских традиционных танцах считается движением к благому. То есть, условно, как движется, ну, условно, там, солнце, да, движется, оно против часовой стрелки. То есть, если так посмотреть, оно всегда движется вправо, чтобы двигаться против часовой стрелки. Там, луна вокруг земли так вращается и так далее, и тому подобное. И э -э вот с... С этим движением было как бы верование, что движение вправо, или если мы находимся в круге, да, соединенный в круг, движение против часовой стрелки, это движение ко всему благому. Поэтому в армянских танцах, ну, в 90% танцев э, мы движемся вправо. И движение вправо как раз-таки это, э, ну вот, так скажем, заряд на, на хорошее. На позитив. Есть, да, на позитив. Mm -hmm. Есть танцы, в которых мы движемся больше влево. Эти танцы люди верили в то, что это танцы-обереги. Это обратные танцы, тарс-парк. Тарс парк тарс по это обратный. То есть, это танцы-обереги, которыми люди пытались, ну, не пытались, а так скажем, верили в то, что они защищают себя от негатива и от сглаза. Ну, как бы люди верили, да, раньше в сглазы, там, и так далее, в негативное вот это Или влияние. Кто и сейчас, верит, и сейчас что, да, да. да, да. То есть, люди верили в то, что это защита от сглаза. И, то есть, это определенная печать-оберег, то есть, от всего негативного. Вот, например, есть танцы, семейства, два идти вперед, один возвращаться назад. То есть два шага мы делаем вперед, одним шагом возвращаемся назад, что символизирует, так скажем, течение жизни, философию жизни, что мы идем вперед, но у нас все равно есть определенные потери, сложности, там. делаем шаг назад, потом опять два вперед, ну, и это, соответственно, цикл жизни, да, то есть, постоянно двигаешься вперед, но не без проблем, так скажем, ну, всякая ерунда случается, поэтому есть вот такие интересные вот очень моменты, там, например, прыжки в танцах, да, или там прыжки вверх, это... Э, как бы движение, идущее от культа плодородия. То есть, люди верили, что прыжками они растет. заряжают, да, растет все, заряжают свои там поля или там скот там, и домашних там, не животных, но как, скот, скот, да, короче, да, домашний скот на рост, на изобилие и так далее. Вот, хлопки в ладоши, топание пятками и так далее, это танцы, ну, движение к тому, чтобы... Отпугнуть злые силы. То есть верили, что когда ты там громко хлопаешь, шумишь, то есть отпугиваются различные там негативные моменты. Ну, то есть, как бы все довольно просто, но имело все свои экономики. Да, во всем есть смысл. Вот. А про танец Ярхушта это как раз таки танец это. Ну, По-армянски это называется размапар «размапа», «разм» это ну, размик разм это как бы военные, война и так далее. Размапар это военные танцы. И это танцы, которые исполняли там, бойцы перед боем, или там для поднятия боевого духа, и в то же самое время для определенной спортивной подготовки, потому что они довольно интенсивные, и ну, необходимо, вот то, о чем мы говорили, кстати говоря, определенная все-таки физическая кстати. подготовка да, нужна. То есть, если человек абсолютно слабый, да, то ему будет тяжело их танцевать, то есть, подготовка нужна. Вот. Поэтому танцы в то же самое время использовались раньше как определенная физическая такая вот зарядка. То есть, есть танцы довольно сложные, то есть, как сказать, они простые, но они забирают силы. То есть, если научить человека, то есть, можно... Ну, не практически любого. Если человек слышит музыку, если нету, да, ну, те, кто занимались танцами, понимают, что есть люди, которые, там, это примерно 1%, которые музыку абсолютно не слышат. То есть, он не, там, человек, он не может Ритма даже нет, прохлопать, да. да, он не слышит, что такое раз в музыке. То есть, если у человека с этим проблем нету, если он может там, ну, некоторую физическую активность сделать, то он сможет танцевать. Но танцы забирают много сил. Вот некоторые, поэтому они являлись и в то же самое время, ну, так скажем, тренировкой.
2: Что еще касается музыки, мы еще не обсудили. Да. Каждому танцу, конкретному верхушта да. что и так далее, тоже присущая какая-то определенная мелодия.
3: Да, 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 обязательно. Изначально вообще танцы традиционные, это как бы это везде в основном. То есть они начинались... Вообще как зародился танец, если вот взять да, его, так скажем, основу, да, как он появился. У людей, допустим, у определенного там определенной деревни, у них произошло какое-то событие. Они там победили в войне или в сражении, проиграли, или катаклизм, или там наоборот. И люди дополнительно к тому, что они об этом рассказывали, они также э, начинали сочинять, ну не сочинять, но у них появлялась какая-то присказка. То есть присказка-чистушка, которая... история,
2: какая-то. Ну, да? что ну предыстория, привело? ну типа
3: там ой-ой-ой, пошли, победили. Ну, условно, я слишком утрирую, то есть это что-то слишком простое. То есть что-то было такое, что они превращали в определенный очень простой фольклор. То есть фольклор, который они передавали из уст в уста. Этот фольклор был ритмичен. То есть, это он имел определенный ритм. То есть, это был как стишок, условно, да. Ну, как барды, как мы их да, знаем. Да, 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 вот, да, э, да. Не те, которые сейчас там поют под не, гитару. Не, да, да, и, да, и, да. И
1: изгиб гитары желтые да. Вот, которые в ролевых играх и везде, да. Да, там, да, легенды по... всякие. А. Абсолютно. То есть, которые там при дворе, при царе. Да, и, да, да. да
3: угу. Вот. И эта присказка, условно, передавалась из уст в уста. Вот. И э, потом она обрастала определенным, там условно, речитативом, да, условно там добавлялся какой-то куплетик, что превращалось в определенную ритмичную, так скажем, песенку. И под эту песенку люди также, в зависимости от того, о чем она, да, там, о хорошем, о плохом и так далее, могли также пританцовывать. Пританцовывая, в зависимости от того, опять же, о хорошем это, о плохом и так далее, то есть что несла в себе вот эта вот песенка, э, они двигались ну, просто исходя из там, психофизических разных там, э, соединений да, в нашем организме. То есть, Они двигались определенным образом. Если это было о чем-то грустном, они не могли прыгать там, и улыбаться и так далее. Это были какие-то более раскачивающие движения. Если это было о чем-то воинственном, воинственном и так далее, они там, хлопали в ладоши и так далее. Более так экспрессивно танцевали. И таким образом зарождался определенный танец, пляска. Танец, пляска под вот то, о чем они пели. И изначально все танцы были песнеплясками. То есть, вот говоря о музыке, да, то есть все начиналось с того, что было либо шумовое сопровождение, какое-то там отстукивание ритма, да, в древности, и плюс вот это вот, так скажем, напев, который был ритмичен и который позволял под него двигаться определенным образом. И танец запоминался так же, как запоминалось вот это вот, Частушечка, да, Такая так сказать. неотъемлемая так. часть ее. Да, да, то есть это превращалось в песни-пляску, которая передавалась из уст в уста, потом э, некоторым образом она могла изменяться, но опять же в духе того, о чем как бы пелась, да, о чем пелась, о чем была история. Потом уже с развитием музыкальных инструментов появлялась именно под этот ритм, под этот танец, да, под эту мелодию музыка. Ну, соответственно, раньше музыканты не были профессионалами, то есть, это были просто люди, которые умеют там стучать в ритм, да. Потом, когда стали появляться профессионалы, это стало, то есть, ну, стал отпадать вот этот речевой момент, да, пение. И оставалась только музыка, потому что была возможность пригласить музыканта, который там, тебе сыграет эту мелодию и петь даже не нужно, да, то есть ты можешь просто потанцевать, вот, таким образом отпадала вот эта вот как раз таки история о том, что пели, да, и основалась только музыка, таким образом то есть появилась практически каждой сохранившейся пляске музыка, некоторые, то есть очень редкие танцы остались песни пляской, то есть пляской под которую просто люди поют и танцуют ну хотя там тоже музыку уже добавили везде но сам факт, что как бы изначально это без
1: музыки, сейчас уже, естественно, каждый танец вот, музыку имеет. Гурген, скажи, пожалуйста, а вот э, затронули тему музыкальных инструментов, да, я как да. музыкант, наверное, не могу не спросить. А какие инструменты в основном вот звучат в этой музыкальной, в музыкальной линии, музыкальном сопровождении? Да. Я
0: знаю только дудук.
1: дудук.
3: По поводу инструментов, ну, дудук э, в танцах он меньше немного используется. В основном используется зурна, это дагол, это большой барабан. Зурна это, так скажем, ну, духовой инструмент, также, но он имеет другое звучание более такое, как так сказать: более звонкое. То есть, дудук это мелодичная такая вот музыка. А зурная это, ну, нужно включить, чтобы просто послушали. Я сам просто не музыкант, в музыке а не шарю особо, но мы вот... это обязательно ставим звучание. Ну, Это зурна, это барабан, который, <coughs> есть дрон, который является ударным барабаном, по которому стучат руками. Есть э, тамбук, тамбук по-армянски это барабан, также ну, так и называется. Тамбук это большой барабан, по которому бьют э, специальными как бы палочками, так скажем, с двух сторон. Кстати, большое спасибо нашим ребятам, которые мне на день рождения подарили вот этот большой барабан тамбук, да, теперь а я видел на видео, да, занятия на проходят занятиях. с этим барабаном. Да, у меня это реально, я, ну была мечта, цель его купить, как бы, и я уже планировал, как поедем в Армению, я его закажу, там, да, но ребята прям, просто, я, когда зашел, и ребята занесли его, я такой, о, о жесть, обалдеть, очень круто, и вот теперь у нас занятия с ним проходят, вот, но в основном это эти инструменты, там есть танцы, которые танцуются, ну, там используется инструмент, который, как, как небольшая флейта такая армянская, э, шури, есть э, танцы, которые другого, ну, то есть, каждый танец, он произрастает из определенных регионов, и, и танцы некоторые отличаются по э, темпераменту, то есть, условно, танцы людей, проживающих в равнинной местности, отличаются темпераментом от танцев, проживающих людей в гористой местности, да, гористой, гористой. Инструменты, там, региона Гамшэн, это больше, они используют парка Паркапазук и так далее, то есть, Инструменты, которые, ну, отличают темперамент как раз-таки народа, проживающего в определенных регионах, и народа, ну, то есть, в определенных регионах, различных по климатическим условиям, по ландшафту, то есть, по местности и так далее, вот, по суровости климата, и, соответственно, <coughs> темперамент также меняется, танцы.
0: Ты говорил, что очень много времени занимает подготовка к занятиям, да. ты продумываешь. А насколько часто ты сам репетируешь? Просто остаешься сам с собой и перед да. зеркалом да. танцуешь. Это происходит?
3: Очень мало времени в последнее время.
0: Это же нужно, правильно? Необходимо.
3: Это необходимо, но я просто, у меня такая привычка, я всегда танцую вместе с ребятами. То есть я и в последнее время себя заставляю не танцевать, сидеть, смотреть, как они делают. Хочется,
2: да. Ну,
3: даже это уже и привычка, и в то же самое время это уже как... Ну, не знаю, не могу как будто сидеть. Начинаю вместе с ними, там или в ряд с ними становлюсь, или перед ними становлюсь, чтобы они видели, повторяли. Вот, но в последнее время заставляю себя не танцевать. Но по, поводу, ну, по вопросу о том, сам практически не танцую, просто нет времени. То есть я мечтаю сейчас просто пойти куда-то в коллектив какой-то, где там, условно, я не хореограф, чтобы я сам просто потанцевал. Ни о чем не думал. Ничего
1: не рассказывал.
3: Ничего не рассказывал. Не, не думал о всех моментах, о всех сложностях, как то сделать, как это сделать. То есть, просто потанцевал. От души, для себя. Выключил голову, просто танцевал. Это мечта. Я очень надеюсь этим летом это осуществится, когда мы поедем в Армению. Я очень хочу посетить коллектив, потанцевать, ну, в общем, короче, как-то так, то есть отпустить все и потанцевать просто.
0: Я знаю, что многие танцоры, но ну, сейчас у нас настолько все в доступе, можно посмотреть мастер-класс ну, абсолютно любого хореографа, из любой страны, да? то есть все да. в доступе смотришь ли ты что-нибудь? Абсолютно другие, может быть, направления. Ну, может быть, я не знаю, там, зарубежных каких-то хореографов. Может быть, наших. Есть у тебя какие-то, может быть, кумиры? В армянских
3: именно. армянских
0: Может быть, если тебе нравится что-то еще, кроме армянских, может быть, что-то еще. Ну, просто чтобы вдохновиться чем-то совершенно другим. Или нет?
3: Я так скажу. Мне кажется, что у меня на это просто не хватает так много времени, если честно. Потому что опять же, много очень времени занимает, но, возможно, это сейчас именно так, потому что у нас, ну, каникулы на носу, и до этого нам нужно очень много чего успеть сделать, все, не буду рассказывать, что мы собираемся, но, то есть, банально сшить, дошить эти костюмы, да, это уже большая работа, которая требует, там, тебе нужно объездить все магазины тканей Ростова и там, спланировать все это, поехать, то есть, это одна из деятельностей, таких деятельностей очень много для развития коллектива, и... Поэтому очень много времени это занимает. Учитывая, что ты в
0: основном всем один занимаешься, или тебе все-таки кто-то помогает?
3: Помогает э, моя жена Нарина, то есть очень помогает. Нарина, мне, привет. Да, Нарина, привет. Очень помогает, э, но опять же, вот какие-то творческие моменты все равно полностью на мне, что-то придумать, что-то новое, то есть вот Постоянно, ну, придумать это не в плане новых движений танцев, возвращаясь к началу Понятно. разговора, то есть, чтобы ребятам всегда было интересно, вот это для меня очень важно, чтобы всегда было интересно что-то, вот я мог привнести такое, чтобы они, как бы, всегда чувствовали какую-то новизну.
0: Тогда вопрос в обратную сторону про, про видеоуроки. Возможно ли... Вот ты говорил, да, что иногда в коллективе кто-то заболел, кто-то пропустил, да. кто-то уехал. Возможно ли как-то тренироваться по видеоурокам? Или настолько коллективные все-таки танцы, что это бесполезно? Нет,
3: танцы коллективные, но я записываю видео наших танцев для тех, кто не пришел на занятие, условно. Ну, по внутренним этим, я, ну, это не для Инстаграма, просто там я не парюсь о там, качестве, там, чтобы я круто вышел, нет, просто записали вот так вот. И так все полно. равно получается круто выходить. Не знаю, вот я отправляю просто, чтобы там условно не забыли, потому что там на данный момент наш коллектив, вот основники, ребята выучили 20 танцев, по-моему, то есть 20 танцев за вот время наше существования выступили со многими из этих танцев уже на сцене, то есть, соответственно, в этих танцах уже есть рисунок, там, мизансцены определенные, передвижения по сцене и так далее, вот, и все это нужно не забыть, как бы, несмотря на то, что некоторые танцы простые, но все равно это все запомнить тяжело, особенно если, там, человек, ну, условно, у него много, там, также дел, да, ну, работает и так далее, у нас очень многие работают, там, то есть живут обычной жизнью, да, так скажем, своими заботами. В то же самое время они тянутся, все равно учат. И в то же самое время, все равно, естественно, нужно как-то их поддерживать. Потому что, ну, вот, как мы знаем, в школе учишься, домашние задания дали. Правильно, без этого никак. Если только в школе тяжело, без домашнего задания. То же самое и у нас. То есть, нужно все равно дома чуть-чуть повторить. Я не говорю там час танцевать, просто хотя бы пять минут вспомнить движение, и это очень сильно, ну как бы даст возможность на следующем занятии сделать два шага, три шага вперед, а не один. Вот, поэтому да, я и записываю видео, но опять же внутриковая так ну, для себя, так скажем, вот как-то так.
0: Когда ты танцуешь, вот что это для тебя? Какое состояние ты испытываешь? Что ты при этом чувствуешь?
3: Ну, когда танцую именно
0: для себя, вот в Для состоянии? себя,
3: ну. Я чувствую легкость, я чувствую определенное погружение в себя. Для меня это как ну, взгляд внутрь, так скажем. И в то же самое время я чувствую такой мощный дух армянских танцев. Это огонь, так скажем, внутри. Вот это для меня армянские танцы, можно сказать. Если вкратце, ну, можно очень много эпитетов подобрать, да. Ну. Основа такая, мне кажется.
0: Ты настолько горишь, вот мне кажется, мы все почувствовали, да, что да. Бурген, ну просто, да. вот он настолько
2: погружен,
0: да, это очень чувствуется, это очень. Заражает. То есть прям хочется посмотреть, да, хочется как-то поучаствовать. Это, ну, Действительно, даже вот я э, видео смотрела э, твои в соцсетях, и это очень, хотя я далека да, от этого, но тем не менее это настолько красиво, ну вот до мурашек, правда. Mm -hmm. То есть очень здорово. А я представляю вживую. А да? я, я представляю, если скоро ты дорастешь до концерта, да? как вот Вадим сказал. При таком горении, при такой любви к своему делу... Какая у тебя мечта? Как ты видишь, вот к чему ты идешь?
3: Ну, если э, говорить о том, что я вообще, что я преследую, да, что я хочу, чтобы было, чтобы именно традиционные танцы, так скажем, вернуть народу. Это для меня как бы самая главная, наверное, цель, чтобы э, люди знали и понимали. То есть это как армянский язык, так и армянские танцы, чтобы люди могли это, ну, так скажем, обладали этими знаниями, умениями, и могли это передать дальше будущим поколениям. Это неизмеримая, не конечно, мечта, я, ну, как, что я могу сказать, 90% людей, чтобы знали, нет, просто чтобы это постоянно популяризировалось. Если конкретно меня касаться, то это, ну, большой коллектив, где все горят этими, ну, как сказать, все, все опять же, слово такое, да, абстрактное, ну, чтобы... Ну, где
0: есть, наверное, вот этот дух. Дух, значит, да. То есть, любви, вот... Она, как вот, бы танцев. школа
3: танцев, которая постоянно идет вперед, развивается не только в танцах, а там, ну, также э, в культуре, которые знают историю. И вот Двигаются в этом направлении. Если уж говорить, ну, то есть я не могу сейчас сказать, я хочу 500 учеников. Там. Ну, это такое, как бы, слишком по-детски. Вот, Поэтому. Ну, что такое это...
1: 500 учеников
3: действительно? Полторы тысячи, да. 6, я говорю, да. Я это в том плане имею в виду, что как бы это уже целеполагание какое-то пошло. Знаешь, типа, я хочу там. Коммерческая такая становится. Да, я хочу, чтобы, как бы. В Ростове так скажем, было положено начало именно традиционным танцем. Вот Что, в принципе, я к чему, можно сказать, иду. И чтобы люди понимали, что такое именно армянский танец, настоящий армянский танец. Вот как-то как так, наверное.
2: Вот у меня тоже вопрос есть такой, в продолжении этого вопроса. Угу. А, Гургин, почему важно изучать свою культуру, даже если ты живешь в другой стране? больше важного, философский. Да,
3: я понял. Ну, согласен абсолютно, что это философский больше вопрос. Но э, человек, который как бы знает свои корни, да, тот знает, э, знает себя. Человек, который знает себя, он более, так скажем, приспособлен к жизни. Потому что у него есть какие-то э, внутренние ресурсы, которые его двигают вперед по жизни. То есть, условно... Когда мы танцуем, погружаемся в себя, свою историю, свою культуру, мы чувствуем опору, от которой мы можем оттолкнуться и пойти вперед э -э, по жизни вообще, в принципе, да. И сохраниться как, э -э, ну, как люди, да, как 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 бы человеческий человеческое, так скажем, существо, которое несет свою историю и знает, то есть куда ему двигаться дальше. Опять же, вопрос философский, то есть на него можно контрвопрос задать, а зачем это нужно, там, и так далее. Там. Ну, это... это твое мнение. Да, это, это именно мое мнение, то есть, естественно, об этом можно, наверное, разговаривать на целую передачу, и, как бы, наверное, это даже перерастет в какой-то спор. И... Ну, мое мнение такое, что это дает силу двигаться дальше, сохраниться и э, как бы приумножиться, так скажем. Вот как-то так.
0: Можно еще вот такой вопрос. Я просто сейчас вот как бы, как сказать, перекладываю что-ли на свой опыт, да? То есть я тоже настолько люблю там то, чем я занимаюсь, тоже этим горю. Но, тем не менее, иногда наступает выгорание. Все равно. То есть когда ты постоянно погружен в то, что ты делаешь, а ты особенно, ну, очень много таких каких-то косвенных вещей там, и костюмы, и то, и то, и то. Ну, то есть очень много всего. И ты полностью всегда в этом. Как, что, что ты делаешь, чтобы не, не выгореть? Может быть, как-то переключаешься на что-то совершенно, не знаю, может, плавать ходишь, но я не знаю. Вот что тебя, э, что тебе помогает не выгореть?
3: Э -э, Ренат, сложно сказать, потому что я этим не так долго занимаюсь. То есть, если я этим, я, наверное, честно и полезно отвечу на этот вопрос, когда я про занимаюсь этим 5 лет, тогда я, наверное, скажу... Это будет повод тебя пригласить. Да, Через 5 лет, да. Я только за, ребята, мне очень приятно по этому вопросу, ну, я думаю, что это как в любой деятельности, нужно просто уметь отдыхать, но, опять же, мне кажется, что когда человек занимается любимым делом, меньше шанс выгореть, то есть, если он выгорает, наверное, он что-то делает неправильно, скорее всего, занимаясь любимым делом, да и вообще любым делом, если он занимается и выгорает, значит, нужно больше отдыхать, переключаться, но у меня в принципе довольно, ну, я Ты еще много... не устал. Не, я, да, слава богу, я не устал, и я также занимаюсь, ну, спортом занимаюсь, там у меня очень много разных интересов. Помимо танцев,
2: ты еще спортом занимаешься? Да, ну,
3: спортом, ну, в зал хожу, там, я не знаю, и не только в зал, и там занимаемся.
2: Я видел в твоем инстаграме какое-то видео, где ты там дубасил грушу, а. и видимо Нарина сказала на фоне, господи, я с этим человеком живу. А, да. Меня так повеселило эта фраза вчера. Короче,
3: там история была такая, что я познакомился с э, э, тренером по боксу, кикбоксингу, вот, больше по боксу. Вот. В больших салах находится э, спортзал, в котором занимаются ребята. Это э, Гуванес, тренер, Большой привет Овику. Вот. И э, школа называется Уруарту. Ну, школа, да, как бы спортзал, зал, в котором занимаются школа бокса. И э, у меня появилась идея такая, когда я увидел их. Да, как они занимаются, то есть они тоже, кстати говоря, так вовлечены в культуру армянскую, там, ну, по большей части армяне занимаются, все-таки это большие солы там процентов 80-90 армян, наверное, живет, вот, и у меня появилась идея, как бы пригласить их к нам для того, чтобы э, дать маленький мастер-класс по танцам, а потом сделать, так скажем, такую вот ответочку, поехать нашими ребятами к ним позаниматься спортом, там, боксом и так далее, я сам просто занимался много чем, я занимался карате кикбоксингом, в общем, очень много разными спортом занимался, всегда горел. Кстати говоря, не думал, что я буду заниматься танцами, никогда не думал. То есть я начал танцами заниматься в 19-е, до этого только спорт был. И э, как-то я сразу вспомнил свое прошлое, я сразу созвонился, списался с Ховиком и вот так вот мы решили вот это все организовать. Они сначала приехали к нам, мы потанцевали вместе, потом назначили дату, мы поехали к ним, позанимались как бы уже боксом. Он там основы бокса показал. вот Поэтому такое видео с грушей появилось. Это ну, уже коллаборация. Вас, да, да, это коллаборация <с была. На самом деле это была коллаборация.
0: Классно. Да, приятным
2: вещам. Гурген, мы каждому гостю, который к нам приходит, у нас есть небольшой президент. Очень да, поэтому очень Традиция. Тебе У нас чай. О, чай, господи. Опять я говорю чай. Как называется наш подкаст? Ты помнишь? Чай с чубрицом, Красавчик. Поэтому мы тебе подарим чай с чубрицом, чтобы Спасибо ты большое. вечерами Спасибо. свободными от танцев Красота. пил
3: и вспоминал нас. У меня для вас есть тоже небольшой презент. У вас.
2: Как это приятно. Не все приходят с, с подарками.
3: Угадайте, что там. Мы не знаем. Ну, так, на скидку.
2: Чай. чебрецов. с чабрецом. Отменялись чай с чабрецом. Арбянский. Да, арбянский.
3: Вот это вот такого точно. У нас еще не было. Огонь. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое, Ребят, мне тоже очень приятно. Попьем обязательно дома.
0: Мы обязательно подпишем тебе сейчас пожелания. Да, да. И обязательно. Чтобы
1: памятно было. Я очень люблю памятные подарки. да. Что ж, друзья, это был подкаст «Часть с чабрецом». Было безумно интересно, безумно зажигательно, на самом деле. Рената правильно сказала, это заражает, заряжает, наверное, армянские тай... танцы. Тайны. тайны. И армянские тайны, на самом деле. Сегодня были армянские тайны, Армянские тайны, да. Гургин, спасибо большое. спасибо большое. Очень здорово.
2: Друзья, подписывайтесь на наш, во-первых, в Телеграме. Во-вторых, ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это очень помогает продвижению нашего подкаста. Меня зовут Вадим Скоробогатов, Андрей Денисенко –
0: я, Рената Бобцова, тоже И прощаюсь с вами, пока.
2: И Всем пока. пока. Спасибо пока. большое,
3: всем пока.
0: Чай с чебрецом